0: Wie sind die Menschen, die an Tankstellen arbeiten, eigentlich geschützt? Die Frage müssen wir uns heute nach dem stellen, was in Rheinland-Pfalz passiert ist. Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute mit Tino Jan. Samstagabend in Ida oberstein Ein 49-Jähriger betritt eine Tankstelle, will zwei Sixpacks kaufen, hat keinen Mund-Nase-Schutz auf. Der 20-jährige Verkäufer weist ihn auf die Maskenpflicht hin. Daraufhin verlässt der Käufer die Tankstelle und kommt nach einiger Zeit später wieder zurück. Mit Maske. Nimmt die Sixpacks aus dem Kühlschrank, stellt sie auf den Verkaufstresen und zieht seine Maske ab.
1: Der Kassierer wies den Täter erneut auf die Einhaltung der Maskenpflicht hin. Daraufhin zog der Täter einen Revolver und schoss dem Kassierer »Gezielt von vorne in den Kopf. Das Opfer sank zu Boden und war sofort tot.«
0: sagt Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann. Niemand, der auch nur halbwegs vernünftigen Verstandes ist, wird einen ihm völlig unbekannten jungen Mann einfach deshalb erschießen, weil er sagt, du musst jetzt eine Maske aufsetzen. Das sagt heute Kriminalpsychologe Rolf Eck. Es wird nämlich aktuell noch geklärt, was wirklich der Auslöser für all das war und warum dieser Mann illegal so viele Waffen besitzt. Es bleibt ein 20-jähriger Student, der das alles mit seinem Leben bezahlen musste, zurück. Unfassbar. Wir sprechen darüber mit Herbert Rabel. Er ist Sprecher vom Tankstellen- in Interessenverband Tiff Schönen guten Tag, Herr Rabel. Guten Tag, hallo. Abends oder nachts an der Tankstelle arbeiten und das vielleicht noch alleine. Werden die Leute da speziell vorbereitet drauf?
1: Naja, es ist schon so, dass man weiß, dass Tankstellen immer mal wieder in den letzten Jahren zwar weniger, aber immer mal wieder Ziel von Überfällen werden. Einfach, dass da Leute auf die Idee kommen, da ist nur einer in der Tankstelle, dann machen wir doch mal die Kasse auf. Und da hat man schon das ein oder andere an Sicherheitsmaßnahmen gemacht. Mhm. Man hat insbesondere das Kassensystem so gemacht, dass da der Angestellte nicht einfach so die Kasse aufmachen kann, sondern die schluckt das Geld und gibt das Wechselgeld in eine Schale raus und das war's. Die Beschäftigten kommen gar nicht an das Bargeld mehr. An vielen Tankstellen. Mhm. Und äh, was diesen Fall jetzt betrifft, diesen schrecklichen Fall, wo der Kollege zu Tode gekommen ist, das hat was mit der rein dinglichen Sicherheit zu tun. Und da sind die Tankstellen, die nachts nach 22 Uhr noch offen haben, die so einen Nachtschalter haben, die sind da besser geschützt, weil die sitzen meistens hinter Panzerglas. Da tun auch die Gesellschaften das ein oder andere und auch unsere Betreibermitglieder tun da sehr viel, dass die Leute einfach, wenn sie nachts alleine in der Tankstelle sind, mit dem Nachtschalter oder so geschützt sind. Aber mhm. vor 22 Uhr, wenn der normale Verkauf wenn offen ist, den die Tankstelle ja braucht, damit der Pächter überhaupt überleben kann, mhm. weil die Tankstelle lebt nicht vom Sprit, sondern lebt von dem, was im Shop eingekauft wird, dann ist natürlich einfach nur eine Plastikscheibe zum Schutz gegen Corona da und wenn dann einer Hohle dreht, dann ist da praktisch kein Schutz außer das vernünftige Verhalten. Ne? Wie
0: werden die Menschen, die dann dort arbeiten, auf diesen
1: 1 zu 1 Kontakt geschult? Es gibt Schulungsprogramme. Diese Schulungsprogramme bleiben bei den einzelnen Tankstellenpächtern hängen. Das wird auch von den Gesellschaften verlangt. Man muss wissen, dass die Gesellschaften, denen gehört die Tankstelle, die meisten Tankstellen sind an Pächter verpachtet und die Pächter müssen selber schulen. Das Problem ist ein bisschen, die Pächter bemühen sich da auch sehr und es gibt irre viele Vorschriften, was man alles tun muss, aber so ein durchschnittlicher Tankstellenbeschäftigter kann leider nur nach Mindestlohn bezahlt werden oder ein bisschen drüber. Das hat mit diesem unsäglichen System Tankstelle zu tun, dass äh, die Mineralölgesellschaften eben mit selbstständigen Pächtern arbeiten wollen oder arbeiten müssen, je nachdem, wie man das sehen will, weil sie sich nicht an den Tarif der chemischen Industrie halten wollen. Und dadurch äh, können die Beschäftigten immer nur bezahlt werden mit Mindestlohn oder ein bisschen drüber. Mhm. Das heißt, wir haben ein vergleichsweise hohes Risiko bei Leuten, die zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten, die relativ wenig Geld verdienen und die obendrein noch geschult werden müssen. Mhm. Und das ist eine schlechte Summe. Ne, dadurch kann man sich oftmals nicht wirklich schützen oder verteidigen gegen äh, schwierige Vorgehensweise und auch gegen schwierige Persönlichkeiten. Und wenn dann fünf in der Schlange stehen und einer dreht Hohle und fängt an zu schimpfen und sie sind 18, 19 Jahre oder sie sind junge Mutter und verdienen sich was dazu, dann sind sie halt oftmals überfordert.
0: Lassen Sie uns da noch mal dabei bleiben. Sie haben ja den Überblick, wer macht diesen Job denn aktuell vor allem und äh, wie viele Frauen sind da dabei?
1: Da sind relativ viele Frauen dabei, weil die Tankstelle ist quasi kein Lehrberuf im eigentlichen Sinn. Da kann jeder jobben. Es sind viele junge Leute dabei, die sich als Schüler, als Studenten oder nebenbei auch teilweise über Jahre etwas dazu verdienen. Es sind relativ viele Frauen dabei, die einfach im Nebenjob, wo es in der Familie heißt, wir haben jetzt Kinder, wir müssen noch ein bisschen zweites, drittes Einkommen generieren, die für 400 Euro da arbeiten und richtige Vollzeitangestellte, die da volle Kanne, sozusagen mit einem normalen Job arbeiten, das ist eher die Minderheit. Mhm. Also wenn man die gesamten Beschäftigten an der Tankstelle so anschaut, so eine Tankstelle hat ja mindestens zwischen fünf und zehn Beschäftigten, die alle irgendwie nach einem Terminplan koordiniert werden müssen. Und die meisten sind geringfügig Beschäftigte.
0: Wie kann die Tankstelle denn Ihrer Meinung nach vielleicht in Zukunft ein
1: bisschen sicherer Ort werden? Naja, die sicherste Möglichkeit ist immer, wenn man die Menschen, die an dieser Tankstelle arbeiten, wenn man die so wertschätzt und so bezahlt, dass sie vernünftig sozusagen sich auf ihren Job mit Freude vorbereiten können. Gute Laune ist die beste Rückversicherung gegen Gewalttaten. Das ist zwar banal. Kann aber man natürlich aber auch nicht
0: verhindern, dass jemand dann plötzlich hohl Man könnte aber auch darüber äh, nachdenken, dass man nachts nur noch Automaten an den Start bringt, oder?
1: Das ist richtig. Automaten an den Start bringen machen einige schon. Ich denke, die Sicherheitsmaßnahme nach 22 Uhr ist auch relativ hoch. Das Risikofeld liegt in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr und da muss man eine Entscheidung treffen, wie man das da sicher machen könnte. Es wäre vielleicht sicherlich hilfreich, wenn man die Glasscheiben, die momentan teilweise in Selbstbastelei wegen Corona gemacht werden worden sind, wenn die von den Mineralgesellschaften mit gutem Glas institutionalisiert würden. Also man könnte ein ein paar sicherheitsmaßnahmen machen, aber ein Restrisiko ist immer, wenn sie direkt mit so vielen Leuten zusammenarbeiten. Das ist beim Tankstellenjob mit drin und es wird nicht entlohnt. Das ist ein bisschen der Punkt. Sagt Herbert Rabel, Sprecher vom
0: Tankstelleninteressenverband TIF. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Rabel.
1: Gerne. Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.